0: Muito boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro, estamos começando mais um programa em defesa dos Correios, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Boa tarde ouvinte, boa tarde internautas, boa tarde meu amigo Antônio Figueiredo, tudo bom? Muito boa tarde Heitor Fernandes,
1: ouvintes e internautas, muito boa tarde, excelente programa Heitor.
0: Obrigado, Antônio, para todos nós. Estivemos hoje pela manhã, né, num outro programa, agora aqui ao vivo, no estúdio, essa tarde chuvosa em São Gonçalo, mas estamos aqui firme e forte. Antônio Figueiredo, nós vamos dar continuidade aqui àquele programa em que nós fizemos o anúncio da greve dos trabalhadores dos Correios, quando o programa, inclusive, teve grande repercussão, né, Antônio, na, na rede, no Facebook, né, teve vários ouvintes, vários internautas, aliás, se colocando contra a greve, né? É, alguns de modo até meio deseducados, né? Falando contra a greve, acho que é um direito dos trabalhadores a greve, é um direito daqueles também que não concordam emitir a sua opinião, mas acho que a boa relação é sempre bem-vinda, né? A educação é sempre bem recomendada. Então, vamos pular essa parte. Na metade segunda do programa, queridos ouvintes, nós vamos falar também com a doutora Érica de Negri, ela que é assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que vai nos posicionar sobre os andamentos das discussões no judiciário, já que no dia 17 desse mês, na segunda-feira que vem, portanto, tem outra audiência, mas ninguém melhor do que a doutora para nos posicionar, como ela o fez na, algumas semanas atrás, nos dando explicações muito, é, muito esclarecedoras sobre esse episódio que preocupa tantos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, e essa preocupação de todos nós. Mas, nesse momento, é um momento muito especial, onde várias categorias estão em lutas, eu destaco aí os trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores petroleiros, o programa é em defesa dos Correios, mas é em defesa também de todas as estatais. né? Na medida que uma, uma estatal é atacada, é nosso dever aqui no programa em defesa dos Correios, sair também em defesa de todas as estatais, como fazem agora os trabalhadores da Petrobras. Eu estive, Antônio, no, no ato unificado dos petroleiros, que teve essa semana, na segunda-feira, é, em frente à sede da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, ali na Avenida Chile. Junto com trabalhadores também da data prévia, os trabalhadores da Casa da Moeda, que também estão em luta, ali estiveram uma grande delegação. E foi muito importante aquele ato, onde os trabalhadores da Petrobras do Brasil inteiro, ali foi um ato unificado, um ato nacional, né, tem também um acampamento, uma ocupação no prédio sede do, do edifício sede da Petrobras, ali resistindo, um ato de resistência e de luta em defesa da Petrobras assim como os trabalhadores dos Correios também, que acertaram finalmente a sua data de greve, já anunciada desde a semana passada, e já está marcada para o dia 3 de março, então, uma greve nacional por tempo indeterminado, em defesa dos Correios, e em defesa também do plano de saúde, que a doutora Érica vai nos esclarecer aqui, na segunda parte do programa, como está esse debate. E, o programa, Antônio, que nós fizemos aqui, anunciando a greve, inclusive é, com essa repercussão que eu falei, ele teve muita audiência. Né? Nós reproduzimos aqui, falamos da, desse calendário de luta que foi unificado, e teve vários e vários trabalhadores falando o seguinte, não, não pode ter a greve, porque a greve vai ajudar na privatização, como se as privatizações que aconteceram foram por conta da greve dos trabalhadores. Muito ao contrário. Né? O próprio STF já se manifestou contra a greve em defesa de estatais. Isso é um, um absurdo, um atentado contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de lei de greve. Nós ainda temos né, uma lei de greve que garante aos trabalhadores o direito de greve, um direito constitucional de fazer a greve. Aliás, é um direito internacional. Todos os países do mundo, com raríssimas exceções, onde tem regimes autoritários, os trabalhadores têm direito a fazer a greve, porque é um direito é, quase que sagrado da classe trabalhadora, paralisar né, os seus. É, cruzar os seus braços, paralisar a produção, quando não são atendidas as suas reivindicações. É nesse sentido que nós, trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, já jazendamos a data do dia 3 de março, um dia nacional de paralisação por tempo indeterminado, quando vamos paralisar e nos somar, inclusive, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que ainda estão em greve, como são os trabalhadores da data Dataprev, da Petrobras, os trabalhadores moedeiros e tantos outros, né, assim como servidores públicos, que também estão em mobilização, porque vem um grande pacote de reformas por aí. Né, a reforma tributária, que eles estão anunciando, mas também a reforma administrativa, o próprio ministro, Paulo Guedes, né, ao a, se pronunciar essa semana, né, ofendeu os trabalhadores e servidores públicos, e aqui o Antônio Figueiredo já se referiu pela manhã, né, é, essa ofensa que fez o ministro Paulo Guedes quando chamou os servidores públicos de parasitas. Isso é um desrespeito total. Né? Se fosse com uma autoridade pública, né, um deputado e senador, né, talvez ele não falaria isso, né. Talvez não. Não duvido que, que venha falar. Mas, de respeito, os trabalhadores servidores públicos são concursados, estudaram, passaram um concurso público, prestam um serviço de qualidade. Aliás, o nosso país é um dos aqueles que tem menos servidores públicos. Tem vários países que têm uma quantidade imensa de servidores públicos. É uma tarefa fundamental. Independente de governo, ele presta serviço para o Estado, e não para o governo. Então, esse é o papel dos servidores públicos federais. E aqui nós fazemos, fizemos, fazemos o nosso repúdio, essa postura que teve o ministro Paulo Guedes, parasita talvez seja ele, parasita de fundo de pensão, onde ele sempre operou para que o lucro fosse não para os trabalhadores de fundo de pensão, mas para aqueles que sobrevivem do, do rentismo, das ações né, em cima das empresas públicas, empresas estatais, inclusive também utilizando o dinheiro dos trabalhadores através do fundo de pensão. Então, parasita é o senhor Paulo Guedes, não os trabalhadores, servidores públicos federais, estaduais ou municipais que também, que também estão em mobilização e se somarão a essa jornada de luta, porque no dia 12, no dia 14, é, os trabalhadores da educação também vão fazer sua paralisação. E no dia 18 de março, está sendo chamada uma paralisação nacional, uma paralisação geral, rumo, inclusive, a greve geral para questionar de conjunto os ataques que o governo Bolsonaro vem fazendo. Então fica aqui o nosso repúdio a essa manifestação. Teve bastante repercussão aqui também, Antônio, sobre o esse, esse que falou o ministro Paulo Guedes. Você comentava que fez um comentário essa semana né, no, no seu programa, também com outros profissionais servidores públicos federais. Nosso é que, programa. Nosso programa, claro. Como é que foi essa reper, repercussão?
1: É O... o eu falei é, na terça-feira, porque segunda-feira não houve programa, uhum. é, pessoal, não pessoalmente, mas de público, para um outro servidor público também, que é aqui da nossa equipe, né, uhum. o, que é voluntário aqui na rádio, o nosso amigo... Amigo César Filho. O Almir César Filho. filho né, e hoje também, e renovo aqui, é, pessoalmente aqui, o, o, o repúdio, né? a atitude do... É, ministro Guedes, né, em relação à a, a categoria que, de conjunto, né, não só Sim. os servidores públicos federais, os estaduais e também os municipais, atingindo a todo mundo, né, colocando todo mundo no mesmo, é, vamos dizer assim, na mesma situação. Agora, eu, eu não tenho essa informação confirmada, Sim. apenas é, não querendo me alongar muito, mas que... A esposa do Paulo Guedes seria servidora. Não tenho essa informação, mas eu, eu vi um, uma postagem essa semana, né? No Sim. início da semana, falando disso, que a esposa dele seria servidora pública. É, fica aqui a né, a possibilidade de a gente mais à frente confirmar ou não. Será e, que ela
0: não se sentiu ofendida também?
1: É, de repente ele nem se tocou e né, acha que é o dono. Né, da cocada preta e da cocada branca também Exatamente. E vai chutando o balde né? E uma parte da população entra nesse esquema né? Uhum. Como você falou bem aí é, O Brasil é o país que tem um número menor De servidores, servidores Em relação a outros países Eu vi também esse levantamento que você citou, Heitor
0: Obrigado, Antônio Figueiredo, pelo comentário Eu que agradeço porque sempre tem essa, essa disputa né, ideológica e tentando criminalizar as greves, tentando é, desqualificar o trabalho de servidores públicos, chamando de marajás. Né? Você lembra que aquele que chamou o servidor público de marajás né, na década de 80? No final da década de 80. Né, foi impeachment, inclusive, por roubar dinheiro público. Né? E foi perdoado, voltou a ser parlamentar e está aí gozando das benesses, diz né? que o país está em crise, mas não, ninguém vê deputado senador em crise. Crise para quem? Para a classe trabalhadora. A Somos nós que público, pagamos o resultado da crise. Né? Né? E, e tá é aí as privatizações, que os trabalhadores de estão de lutando de marajás, contra, né, com as suas lutas, estão os petroleiros. TAPREV, que tem 480 e tantas demissões anunciadas. Essa é a política do governo Bolsonaro. Atacar os trabalhadores, desqualificar o serviço público para melhor facilitar a su, o seu programa de privatizações. Assim como ocorre na CEDAI, vocês vejam o que está acontecendo na Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. É um serviço é essencial à vida humana, que é a água, né? está muito desqualificado para quê? Para entregar essa riqueza que é a água, um bem natural, para o lucro dos exploradores, né? Para hoje a situação melhor, da SEDAI é se uma situação muito delicada, programa, nós estamos em defesa de da, da SEDAI, assim, assim, em, em defesa dos trabalhadores da SEDAI, mas em defesa do direito da população de ter, de ter, serviço de ter de esse serviço público melhor atendido. Se é é é é alguém acha que privatizando a SEDAI vai melhorar as condições sanitárias da água, não vai. Para o Não vai, é pura ilusão. Dos né? O objetivo do, 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 aqueles que privat, privatizam é só obter cada vez mais lucros. Mas seguimos essa prosa. Antônio Figueiredo e queridos ouvintes, falam particularmente aqui o trabalhador do Correio nesse momento, no Rio de Janeiro, no dia de ontem, aconteceu uma reunião muito importante nós, trabalhadores e dirigentes da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a Fintech, nos reunimos ontem com o superintendente estadual aqui do Rio de Janeiro Senhor Arnaldo, com a sua assessoria, sobre dois temas. Falo, Primeiro, que questionar que, nesse momento, as um condições ambientais dos do locais de trabalho no Rio de Janeiro. Isso é muito degradante, muito, muito incipiente. Nós, nós temos recorrido, aí, inclusive, ao Ministério Dirigente Público da do da Trabalho, Fibre, fazendo a apresentação de denúncia para reparar essas condições inaceitáveis de trabalhar. O trabalhador tem que trabalhar, vender a sua força de trabalho em condições aceitáveis. Já recebeu um pouco salário. Trabalhar em condições inaceitáveis, em condições ambientais inaceitáveis, é prejudicar, inclusive, a sua saúde. Então, esse tema foi pautado ontem na reunião com o Superintendente Estadual, fomos bem recebidos, Eu agradeço aqui em nome da Fintech é, temos sido recebidos. É... Apesar de, senão, da sua assessoria de relações sindicais, que a todo momento tentava desqualificar a federação na participação da reunião com o seu superintendente. Lamentavelmente, fica aqui também nosso repúdio. Esse assessor de relações sindicais, inclusive, Antônio Figueiredo, ele entrou na época do governo Lula. Permaneceu Apesar durante o governo Dilma, permaneceu durante o governo Temer e agora tem a mesma a postura no governo Bolsonaro a, a quem ele serve. Entrou no governo Lula, está aí um até hoje no governo Bolsonaro prestando assessoria, assessoria jurídica para o superintendente estadual do Rio de Janeiro é, esse de, é, esse de, e também pautamos é, sobre as condições né, de assédio governo moral governo, em que vive a categoria, a todo o processo de privatização governo, a categoria é muito atacada o, teve, o moral da categoria agora, é, é atacado governo, né, né, governo, há um, 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 uma baixa é serve, é, governo, é, governo, autoestima na categoria, hoje inclusive há um grande índice de processos administrativos disciplinares nós perguntamos ao superintendente se havia mudado a orientação ele nos afirmou que não nós queremos crer que seja verdade mas há um aumento significativo de processos administrativos disciplinares daqui a alguns minutos nós vamos ouvir inclusive um áudio de um amigo nosso um colega de trabalho nosso aqui do, do centro de distribuição de São Gonçalo, Júlio César mais conhecido como Júlio Negão que também foi objeto de de processo administrativo disciplinares recebeu uma punição de 15 dias de suspensão, a nosso ver desproporcional, o que mostra o volume e a vontade da empresa em punir, né, de apurar e punir. Nós achamos injustificada a punição, ele está recorrendo, está respondendo ao processo, mas nós queremos que esse debate venha público, inclusive nós vamos pedir que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Câmara de Deputados, questione a direção da empresa aqui no Rio de Janeiro e em Brasília, quais são esses processos, qual a finalidade de abertura desses processos, se não aquele de aumentar as condições desfavoráveis aos trabalhadores e serem aqueles primeiros a serem demitidos, se caso essa empresa venha a ser, de fato, privatizada, que nós vamos a, batalhar para que a, não seja. A então, a Janeiro, então Antônio, nós já podemos estado, ouvir a declaração do Júlio, que é o nosso aqui, colega de trabalho aqui de São, Brasília, São Gonçalo, destaco aqui, ele não está falando ao vivo, ele está, nesse momento, trabalhando, ele gravou essa entrevista para nós na noite de ontem, depois do seu expediente, portanto, não está utilizando aqui esse espaço na hora do seu trabalho. Eu estou aqui, porque eu sou um dirigente sindical, estou aqui em nome da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, e utilizamos esse espaço aqui para o mandato sindical que eu tenho, né, a serviço dos trabalhadores, em defesa dos Correios, nós utilizamos esse espaço, portanto, eu estou aqui com o meu mandato sindical, diferente de outros trabalhadores que gravam audições para nós aqui, não no seu horário de expediente. Digo isso, faço questão de destacar, para que não seja mais um motivo de suposta é, penalidade. Né. Então nós vamos ouvir aqui a declaração do nosso companheiro de trabalho Júlio César, mais conhecido como Júlio Negão.
2: Olá, eu sou o Júlio Negão, sou carteiro, há 18 anos, delegado sindical do CDD São Gonçalo. Os Correios hoje passam por um processo de reestruturação, que se chama privatização. Eles estão retirando vários benefícios e vários empregos. Benefícios como, por exemplo, o ataque ao nosso plano de saúde, que aumentava 100%, e ao mesmo tempo estão querendo demitir 40 mil funcionários. A empresa, para aplicar esse projeto de privatização, vem perseguindo os trabalhadores. No meu caso, eu recebi a suspensão de 15 dias. Outros colegas, infelizmente, também estão sofrendo essa política de perseguição e também estão sofrendo por todo o país. Precisamos derrubar esses ataques. Vamos continuar lutando. Não vamos abaixar a cabeça e vamos lutar para que os Correios continuem públicos, continuem a serviço da população brasileira.
0: Tá aí. O recado do Júlio César, conhecido como Júlio Negão, que é delegado sindical, e é mandatário aqui do sindicato no seu local de trabalho e, com o seu papel, é reivindicar e lutar pelo direito dos trabalhadores, não só dele, mas do conjunto de trabalhadores ao qual ele representa. Né? Então, na escuta aqui conosco, o César Xavier, mando um grande abraço. Também o César Oliveira, nosso apoiador financeiro aqui na escuta, e também Márcio Silveira da Silva, que é o nosso amigo lá de Goiás, do Estado de Goiás, Oswaldo Werneck e Leone Pegorim. Muito obrigado aos ouvintes interna... aos ouvintes e internautas, pela audiência do nosso programa. Continuem na escuta com a gente, que daqui a pouco vai entrar também a nossa assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, doutora Érica de Negri, que também vai fazer aqui seus comentários. Conosco também aqui na escuta, Kézia Rodrigues Frazão, Késia, que é profissional de educação em Niterói, né, professora, Obrigado, Késia, pela sua audiência. Continue na escuta conosco. Daqui a pouco, então, nós vamos ouvir a doutora Érica, que vai trazer esclarecimentos, né, informações esclarecedoras aqui para a categoria. Esse espaço é o Espaço em Defesa dos Correios, pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. É um projeto alternativo né, para furar esse bloqueio da mídia tradicional. É uma rádio a serviço da nossa classe, a classe trabalhadora, mas é um projeto alternativo, ela sobrevive com... Né, sobrevivemos, inclusive, com a doação espontânea de vários trabalhadores que são é, financiadores aqui do projeto, assim como Sérgio Oliveira, que está na escuta conosco, o professor Sérgio Oliveira, e vários outros. Né, o Antônio Figueiredo vai anunciar aqui como é que faz para contribuir com a rádio. Né, a gente sempre utiliza esse espaço aqui para é, repetir. Né, é, vários... Colegas já ouviram e a partir dessa audição fizeram as suas contribuições. E é sempre importante conhecer o projeto. E a partir do conhecimento, você é, que concorda com a nossa opinião, com a nossa linha editorial, pode apoiar aqui a rádio. Toda contribuição é sempre muito bem-vinda. Antônio Figueiredo, aquele costumeiro recado, fala para nós aí, para os nossos ouvintes, nossos internautas, como é que é o nosso projeto, como é que faz para contribuir. Muito obrigado, Heitor. Mas pedindo
1: licença para é, registrar aqui, sim, a Maria Freitas, minha prima, ah, ela que legal. reside lá em Teresópolis. Teresópolis. Está na escuta,
0: Maria legal. Freitas. Obrigado, Maria.
1: Bom, se você quiser conhecer a rádio, nós estamos aqui no bairro do Rocha, em São Gonçalo. É, faça o um contato conosco através do WhatsApp, 21 é o código de área, 998336490. 998336490. Agora, se você deseja colaborar, né, qualquer quantia, a gente sempre lembra isso, não né, Heitor? Sim. Pode fazer um depósito ou uma transferência. A conta corrente no Bradesco, agência 6, 6.666, 4 vezes o número 6. A conta corrente 5602-2, 5602-2. E tem o CNPJ, né? Isso. Para você que quer fazer uma transferência, aí, agências diferentes, né, bancos diferentes, exigem o CNPJ. Anote aí, por favor, o CNPJ da Web Rádio Censura Livre. 32 954 696 -1000, ao contrário 81. 32 954 696 -1000, ao contrário 81.
0: 81. Muito obrigado, Heitor Fernandes. Legal. Qualquer valor é sempre muito bem-vindo, né, Antônio? Com certeza. E também o trabalhador que contribui recebe ali o seu, seu recibozinho, sua prestação de conta, né, Antônio? É sempre muito é, transparente aqui a utilização do recurso doados, né?
1: Exato, Heitor.
0: Legal, legal. Muito bom. Ô,
1: César, César Xavier, está mandando aqui. Ó. César Xavier? É, César Xavier.
0: Legal, mandou César. Um
1: abraço mandou também aqui um, um desenhozinho. Ah, é? É.
0: Ah, que legal. Se eu
1: tivesse feito aquela aula, né? De
0: <risos> Bacana. <risos>
1: como é que é o nome? de, de Para você aprender a fazer um, um relato de um objeto para uma pessoa. Audiodescrição. Audiodescrição.
0: Isso, Esse legal, aqui. legal.
1: Esse aqui é mais fácil, ó. a descrição de uma mãozinha é mais fácil. Mãozinha o dando um tchau, né? O Soares também. Ah, tá dando um ok aqui para... Um abraço aqui.
0: Tá. É, fez contato também com a gente, né, o jornalista Renan Rabelo, né, que é lá do jornal São Gonçalo. Daqui a pouco ele vai fazer uma matéria sobre um outro programa nosso, mas é sempre muito bem-vindo aqui. Muitos profissionais jornalistas, né, Antônio, têm tem feito contato conosco né, aqui na rádio. É sempre muito bem-vindo esse contato, né?
1: Com certeza, Heitor.
0: Legal. Antônio. Daqui a pouco, então, nós vamos tentar um contato com a doutora Érica de Negri, assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. E você, então, pode fazer perguntas para a doutora Érica, mandar pergunta em áudio, mandar pergunta na forma escrita, através do nosso WhatsApp, que é o prefixo 21 998 -6490. É sempre importante você gravar esse telefone na memória do seu celular, porque aí você pode entrar em contato com a rádio a qualquer momento. Mesmo nos programas não ao vivo, você pode mandar sua mensagem, mandar um recado, fazer uma denúncia, fazer uma cobrança, fazer uma crítica. É sempre muito bem-vinda a comunicação aqui com a nossa web rádio censura livre, porque é a rádio a serviço da classe trabalhadora. Então, você faça seu contato, anote o nosso WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Prefixo 21998336490. É muito fácil gravar, deixa lá gravado e entre em contato com a rádio. E é sempre muito bem-vindo, como fizeram aqui, ó, vários internautas, vários ouvintes entrando aqui em contato com a rádio, através do nosso WhatsApp. E a mensagem também pode ser em áudio. É sempre muito bem-vinda a participação dos ouvintes, dos internautas. A gente está tentando um contato aqui com a doutora Érica de Negri, assessora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que já participou conosco aqui em programas anteriores, com informações muito esclarecedoras e foi muito boas as informações da doutora Érica. Doutora Érica já está nos ouvindo? Sim,
3: estou na linha.
0: Ô doutora, muito obrigado, muito obrigado mesmo a sua disposição aqui de prestar o esclarecimento à categoria. O oh, nosso programa anterior teve muito boa audiência, doutora Érica. Teve várias manifestações aqui dos trabalhadores, né, Antônio? Teve centenas e centenas de, de contribuições, de audição. Agradecer mais uma vez a sua contribuição, doutora. Doutora Érica... Muito
3: é... obrigada, eu estou sempre à disposição de vocês e de todos e todas que queiram ouvir a nossa contribuição.
0: Ah, legal, doutora, muito obrigado. Doutora, é, você podia, poderia, pode né, atualizar para nós aquelas informações que você nos trouxe aqui, porque nos parece que tem já uma audiência marcada para o dia 17, né, e as pessoas não estão muito esclarecidas qual é o caráter dessa audiência, o que ela se propõe, e como está a atualização dessa questão do plano de saúde no Judiciário. Doutora Érica, Fica à vontade, a palavra é sua.
3: Heitor, é, boa tarde. Boa tarde. É, e, Enfim, a audiência, que é verdade, na verdade não é uma audiência, na segunda-feira é, haverá o julgamento pelo TST do que a gente chama dos embargos de declaração. Esse julgamento no TST é, é, diz respeito ao distílio coletivo, que teve... A cláusula de custeio e de vigência suspensa pela decisão do ministro Toffoli, tá? Sim, sim. Então, assim, a gente está falando de duas coisas diferentes, mas que elas se relacionam porque a decisão do ministro Toffoli, ela acaba é, é, criando o um empecilho para que se aplique a cláusula de custeio que foi estabelecida pelo TST, tá? Tá. Então, na segunda-feira, o, o que vai ser apreciado são os embargos de declaração da ST, da União Federal e da, da FENTECT, da, fin, da FINDECT e também da ADCAP. É, todo mundo pediu é, esclarecimentos para uh, o tribunal em, 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 em relação a alguma coisa que diz respeito à norma coletiva. Mas o que é fundamental que vai, né, nessa apreciação, porque os EDs são pedidos de esclarecimentos que podem levar a eventual alteração do que foi julgado. E o que está realmente em jogo, e o que realmente deve ser observado é, nesse julgamento, será o debate em torno da vigência da cláusula que o ministro Toffoli, acolhendo o pedido da ECT, suspendeu até uma, até uma posterior decisão colegiada do STF, a questão do custeio uhum. e a questão referente à manutenção dos pais que estão em tratamento médico. Sim. Isso são três pontos que certamente serão objeto de debates na segunda-feira.
0: Perfeito. Doutora Érica, é uma dúvida. Em havendo uma decisão em que os trabalhadores venham a contribuir no custeio, na, nos índices anteriores, na ordem de 30%, 70%, e hoje já está sendo cobrado 50% e 50%, 50%, esses pagamentos que foram feitos em 50%, eles, eles serão poderão ser ressarcidos ou não? essa diferença
3: sim, sim poderão com poderão. certeza ser... e ao final de tudo né se, e, e, e eu espero que assim seja nós consigamos restabelecer o percentual fixado na sentença normativa iremos atrás da da, do, do, da devolução da diferença
0: a empresa então teria e todas que todas as
3: diferenças né porque são várias
0: Teria que repor nos valores em que ela cobrou essa diferença. Sim, né? a mais, é. exato. Tá.
3: Até porque a decisão que permite, que permitiu e que vem permitindo né, a alteração da fórmula de custeio, que passou a ser 50-50, é decisão precária. Como por ser decisão precária, por ser decisão liminar, se não for mantida ao final... A empresa vai ter que, vai ter que, re, que re, restituir os trabalhadores.
0: Perfeito.
3: Eu entendo isso.
0: Perfeito. Isso caberia uma outra ação ou seria uma continuidade dessa atual ação?
3: Não, não. Vai ter que ser uma outra ação. Outra ação. Ah, é, não, não vai, não vai ser um instituto coletivo, né? Seria numa outra ação coletiva.
0: É ação, seria ação individual ou a, as entidades individuales. Não, não ação coletiva. Na, ah, sim, coletivo. Não, nós ação é um
3: coletiva, até uma eventual ação de cumprimento mesmo.
0: Entendi, entendi. Porque tem suscitado muitas dúvidas, né? por isso que eu insisto aqui na pergunta, é, porque muitos trabalhadores têm, têm nos perguntado e a gente não tem a resposta exata naquele momento para dar. Então, as suas, suas respostas são muito esclarecedoras. Em relação que também, bom. doutora, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que, porventura, tenham saído do plano pela aflição, pelo desespero, de buscar uma outra alternativa, talvez tentar buscar. Isso tem levado alguns trabalhadores a desistirem do atual plano. Eles poderão voltar também diante de uma decisão favorável?
3: Olha só, Heitor, essa, essa vai ser uma discussão. Eu acredito que sim, que a gente possa é, é, defender que essa alteração é nula, em sendo nula, as opções também são nulas, né? Então, todos poderiam voltar ao plano, sim. Agora, vamos ter que aguardar é, como será é, finalmente fixado isso no Poder Judiciário.
1: Sim.
3: Mas, é, sob minha ótica, é absolutamente defensável que essas pessoas que saíram exatamente por uma cobrança indevida e uma majoração do percentual de participação, é, 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 elas tiveram que sair por causa disso, então elas têm que voltar, porque se estava errada a cobrança, elas têm que ter o de voltar.
0: Perfeito. É, esse é o meu entendimento também. Né? Ah, e a respeito da vigência, doutora, porque o, o, a sentença normativa do ano passado determinou que... Ah, as cláusulas desse atual acordo coletivo, ela tem a validade de dois anos, né? A empresa insiste em que tenha só um ano, né? Sim. A doutora acha possível numa decisão essas essas questões serem separadas uma das outras ou seria tudo julgado numa questão só? É, é, é eu
3: acho possível. O que você repete? Que o final não entendi?
0: São situações diferentes, evidentemente. Uma coisa é a vigência, outra coisa é o custeio. É possível Sim. o judiciário deixar de julgar uma questão ou julgar outra? Ou seria tudo julgado uma questão só?
3: Não, na verdade, no âmbito do TST é, e também no âmbito do Supremo, as duas vão ser, vão ser julgadas juntas, porque estão na mesma, na, na mesma situação. No TST, a cláusula... Foi, 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 foi a vigência foi, tida, foi foi concedida por dois anos, essa normativa bianual. É, e a questão do, 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 do custeio, 70 a 30, com alguns esclarecimentos em relação às incidências né, de salário, sobre o salário básico, por exemplo. E no Supremo Tribunal Federal, a liminar do ministro Toffoli, ela alcança tanto a fórmula de custeio quanto a vigência. Então, ambos vão ser apreciados ao mesmo tempo e podem ter decisões diferentes em relação a eles. Sim. Inclusive o TST, na segunda-feira, é, dificilmente, é, eu acho que dificilmente é, mudará a fórmula de custeio. Porque ele já ele estabeleceu 70-30. Uhum. E a tese da empresa de, que, 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 né, que defendia 50-50 foi objeto de exame. Então, assim, espero muito, né e a gente tem trabalhado isso na corte, estamos entregando os memoriais, conversando com os ministros, para que isso se mantenha.
1: Sim.
3: Em relação à vigência, é, a vigência dada a esse dissídio, a, ou desculpa, a essa sentença normativa ela é fixada com base em norma legal. A CLT permite que o tribunal fixe a, a vigência de uma sentença normativa em até quatro anos. Sim. Nós também estamos defendendo no tribunal a manutenção dessa compreensão e a fixação de dois anos. Mas como essa, essa, essa parte, a vigência especificamente, foi decisão não unânime, ou seja, nem todos os ministros que estavam na sessão de julgamento concordaram que a vigência fosse por dois anos, pode ser que haja um debate maior em torno disto na segunda-feira. Entendi. Eu espero que se mantenha, mas pode ser que tenha um debate maior em torno disto.
0: Perfeito. Doutora... É, já estão aqui na escuta conosco, já vários ouvintes, vários internautas. Né? O Márcio Silveira, dali do Estado de Goiás, também nos manda aqui uma boa tarde. Boa tarde companheiro de luta. Oh, tem até um elogio aqui para mim, oh, Antônio. Heitor, Roberto Soares fala, Heitor, você é um ótimo comunicador. Estou aprendendo, meu professor aqui é o Antônio Figueiredo. <risos> Obrigado aí que pelo bom. elogio. Roberto Soares também, ótimo esclarecimento da doutora Érica. Na escuta aqui, o José Cícero Oliveira, Silva Oliveira, André Cadoche, Roberto Soares e Cristiano Silva Tavares, na né, escuta conosco. Muito obrigado pela audiência, do nosso ouvinte, do nosso internauto. Você pode também fazer uma pergunta aqui para a doutora Érica, Fica à vontade, ela sempre nos traz informações muito esclarecedoras. E Nós vamos prosseguir aqui com a doutora Érica. Doutora, a senhora... É informou na, na, na entrevista passada que a empresa, se eu, se eu estiver enganado, a senhora pode falar, é, a empresa me parece que está se apoiando naquela decisão da CGPAR, né, de, Isso. de regularizar a, a questão do percentual. Né. A doutora conhece alguma decisão onde a gente possa se, se espelhar, nos usar também como paradigma, uma decisão favorável para nós sobre essa questão?
3: A resolução CGP, ela, ela tem um prazo para ser implementada, de, 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 de que ela é um orienta. Na verdade, a resolução CGP é uma orientação para as empresas públicas, né? Sim. É, se, se adequarem a alguns parâmetros e diretrizes, em até 48 meses. Primeira questão, isso é importante. Então, ela não não há sentido. É, no, em a, a empresa de correios e telégrafos é, Querer estabelecer isso de forma imediata Fora isso, existem decisões Já tem decisões Tem uma decisão do Banco do Brasil Eu não li, tá? Sim. Mas tem decisões aqui da Justiça Federal Já afastando a, a aplicação dessa, dessa, dessa resolução Porque ela não atende os requisitos legais Sim e também no Congresso Nacional, a, a, a deputada federal, Erika Cocai, também tem sido é, muito combativa no sentido de querer é, afastar essa resolução, porque ela extrapola os limites é, legais e constitucionais. Entendi. Então, assim, é, essa resolução é, é, ela está sendo prematuramente aplicada em relação a vocês.
0: Entendi. Muito boa, muito bom esclarecimento. Doutora Érica, nós já estamos indo para a parte final do nosso programa. É, eu gostaria que a doutora é, se despedisse e se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Aqui nas suas declarações finais. Fica à vontade para mandar mensagem aí para a nossa classe, para a categoria dos trabalhadores dos Correios. Fica à vontade.
3: Bem, eu me coloco sempre à disposição para é, promover os esclarecimentos é, que vocês. É, entendam pertinentes o julgamento de segunda-feira vai ser um julgamento é, que eu espero que sejamos vitoriosos mas será um julgamento que nos trará é, luzes sobre o nosso futuro em relação a essa questão que muito é, nos incomoda e que muito é, que tira o sono de, de todos os trabalhadores Sim. por conta exatamente dessa mudança da forma de custeio e eu espero que sejamos vitoriosos segunda-feira, com a manutenção da compreensão do tribunal e que mesmo que ela esteja é, visoriamente suspensa, a gente possa levar o debate para o Supremo e que a gente ganhe o Supremo.
0: Perfeito. Doutora, e que
3: volte né, a, 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 ao custeio como estabelecido na, na sentença normativa.
0: Claro, esse é o nosso, nosso objetivo, torcemos também para isso. Acreditamos aí na competência da assessoria jurídica e também fazemos voto que seja tudo correto aí, que o juiz atenda as nossas reivindicações. Continua na escuta aqui com a gente, doutor. Ronaldo Lima Vilela, Laércio da Silva, Ayrton Maurício, Jaqueline Barros, Maria Cabral e o jornalista Renan Rebeiro também compartilha a nossa transmissão o Brasil inteiro aí tem conhecimento da transmissão do nosso programa da Web High Censura Livre aqui com a palavra nós ouvimos a doutora Érica Denegri que é assessora jurídica da Federação ela que é do escritório é, Denegri e Lindoso não é isso doutora
3: exatamente
0: isso manda o nosso abraço doutor Alexandre Lindoso Sei que vocês estão aí na batalha, na luta da categoria. É, uma boa tarde para você. Muito obrigado, doutor Eric, pelos seus esclarecimentos, suas informações, são sempre muito esclarecedoras. Obrigado, uma boa tarde para você.
3: Obrigada, Heitor. Eu falo sim com o Alexandre. Boa tarde a todos e a todas. E vamos continuar aí, que a luta é grande.
0: Com certeza. Então nós conversamos com a doutora Érica de Negri, ela que fez aqui algumas informações bastante esclarecedoras, falando do julgamento do, no TST, onde serão apreciados os embargos de declaração da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, da FinTech, da ADCAP e também da empresa, porque eles fizeram os embargos, são pedidos e esclarecimentos acerca da decisão que ocorreu nos meses de setembro e outubro, quando a categoria fez a greve, e impediu que vários ataques então, anunciados fossem levados a cabo, onde a categoria também pudesse ter maiores prejuízos. Alguns trabalhadores falam, ah, mas eu fui descontado da greve. É verdade, né? a greve sempre tem descontos, né? mas é, ninguém, como diz o ditado, ninguém faz o um omelete sem quebrar os ovos, né, é, difícil melete, aquele melhorio gostoso a gente não. como é que vai fazer isso não quebrar a casca dos ovos? é assim a greve é dura é uma guerra né e a pode guerra... ser uma
1: frase feita né mas para ter vitória tem que ter luta né tem que ter luta claro é tem várias mais, frases por exemplo né
0: Flamengo e Fluminense <risos> aí é fácil <risos> aí vai ser uma vitória bem fácil ó rapaz tricolores vão ficar ó, o Reginaldo é tricolor ele tá ouvindo deve estar tá ouvindo aqui o rádio vai ouvir depois vai ficar zangado com a gente mas é uma brincadeira só para descontrair. É, eu o jornalista Antônio Figueiredo somos flamenguistas subidos, né, Antônio Figueiredo. É verdade. E é não verdade. abrimos mão disso, né? No sábado passado a gente esteve aqui com nosso amigo Paulo Eduardo Gomes, né, botafoguense, que hoje inclusive eu fui lembrado, eu lembrei a ele, né? Hoje é o centenário do Heleno de Freitas, né? Grande botafoguense, jogador do Botafogo. Hoje faria 100 anos, e a gente sempre aqui incorpora esse detalhe para dar uma descontraída no programa. Na escuta conosco também, já falei aqui, o André Cadoshi Roberto Soares, Cristiano Tavares, Renan Rabelo, Ronaldo de Lima Vilela, Laércio da Silva, Ayrton Maurício, Jaqueline Barros, Maria Cabral e Anselmo Gutierrez. Muito obrigado pela audiência. Continue na escuta com a gente. Logo mais, tem programa, Antônio, é amanhã um programa da... da nossa amiga Wellington, né? De...
1: Ela tem um compromisso e ficou transferido para o dia 20. Ah, dia 20. Tá 20 voltando legal. O Cinema Livre volta Poxa, dia eu queria
0: 20. No, aproveitar o ensejo né, do contexto e conversar com ela sobre o filme Parasita, que ganhou o Oscar, né? Eu acho que o Paulo Guedes já fez um bom prenúncio aí do, do, do Parasita. Ao tentar ofender os servidores públicos, ele quebrou a cara, né? O Parasita foi campeão. Ô, oh, campeão aí. Ganhou o Oscar. Melhor filme. Falando mesmo. Flamengo, ele é meio de campeão, tá vendo? Ganhou o Oscar do melhor filme. É, ganhou o prêmio de melhor filme, né? O Parasita. Então, a nossa companheira, o Elitan, vai certamente fazer esse comentário na estreia do seu brilhante programa é, Cinema Livre, né, Antônio?
1: E ela tá feliz também que no primeiro Repá... Ah. Conhece o Repá? não. É Remo e Pai Ah, Remo é e é, 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 é conhecido como clássico Repá.
0: Sim, aqui tem o um Fla lá é o Repá. É
1: o Repá. Aí o, o time dela, que é o Pai Sandu. é o, Ah, que legal. O campeonato lá.
0: Da, Parabéns, Uélita. Da, do Estado, né? Legal, legal. Então, é, o programa Censura Livre, a Web High Censura Livre, tem vários outros programas, né? Como é que está a programação dessa semana, Antônio? Até sábado?
1: bom assim de memória <risos>
0: vamos fazer exercício vamos fazer lembrar. exercício
1: Isso. né bom é, ainda estou acertando aqui com é, o Gustavo o é, orientação marxista
0: lá de Minas Gerais Gustavo amanhã é uhum.
1: e também acertando com Ademar aí são dois programas que a gente reproduz né orientação marxista e o, o Bela Tchau, podcast com o Ademar Lourenço. Na quinta-feira, certo? É o programa do Heitor, do Almir César Filho. Hum. A partir das oito, que é o é, Economia Fácil, versão estendida. E na sexta-feira, o programa de né? Deise, né? O de programa é é Deise é o Orenga Entrevista. Legal. Né? Na sexta-feira. É. E sábado, aquele programaço está um pouco
0: prejudicado. né? Pois é, no sábado é, nós fazemos aqui o programa Aulas com Filatelia, versão estendida, né, uma hora, uma hora e vinte, e no sábado eu estarei na reunião nacional da Central Sindical Popular, a CSP com lutas, em São Paulo, é, não estarei aqui no Rio de Janeiro, então nós vamos adiar, esse sábado não terá o programa Aulas com Filatelia, a gente pode botar uma repetição, Antônio, uma Podemos, podemos. Ah, legal. Vamos definir, então, qual o melhor programa. A gente reproduz, então, é, para os nossos ouvintes, seria uma oportunidade também, quem ainda não assistiu, assistir o programa em reprodução. Né? E, na semana que vem, na segunda, terça e quarta-feira, a partir de segunda-feira, segunda-sexta, a gente faz aqui a programação, né, também, do Boletim Censura Livre, de 8 às 10 da manhã, né, Antônio?
1: Isso, de 8 às 10, com a sua participação especial aí no final do programa. Legal. Temos novidade amanhã. Nosso amigo Edson Pimentel vai estar aqui no programa. Ah, que
0: legal. Ele falou comigo. Partir legal. partir às
1: 9 da manhã, falando aí sobre o dia 18 de
0: março, legal. Dia Nacional de Luta. Edson Pimentel, um grande lutador, um orgulho para nós, para a nossa classe, metalúrgico, lutador. Temos orgulho aí do Pimentel. Com certeza vai dar boas informações aqui sobre o dia 18 de março, que é o Dia Nacional de paralisação de luta, que as centrais sindicais estão organizando contra esses ataques aí do governo Bolsonaro. Está na escuta aqui com a gente também. A Luceni Mendes está aqui na escuta, acompanhando nossa programação, e manda um abraço aqui para nós, Antônio. Antônio, estamos indo para a parte final do programa. Né? Nós ouvimos aqui a doutora Érica de Negri, que deu valiosas informações aqui, nos atualizando sobre os andamentos da questão do plano de saúde, né, ela que falou que vai ter um julgamento um TST no dia 17, na segunda-feira que vem, todo mundo vai ficar atento, com certeza o desdobramento dessa, desse julgamento terá repercussão na nossa vida, né, na vida dos trabalhadores, e vamos seguir adiante. Né. No dia 8 de março, também, depois do carnaval, vai ter o Dia Internacional da Mulher, aqui no Rio de Janeiro é dia 9, é, nós vamos tá, também estar tá acompanhando como parte da luta dos trabalhadores. Dia 14, os trabalhadores da educação também estão em luta. E no dia 18, então, uma paralisação nacional né, contra os ataques aí do, do governo Bolsonaro. Então, dia 18 não vai ter programa aqui, né Antônio? Vai ter, vai ter greve? Dia 18? 18 de março. Mas temos que estar tá aqui
1: para noticiarmos né, a greve. Está certo. Oh, o Renan... P posso ler um comentário aqui? Ele claro, um fica comentário. à vontade. Uhum. O é, jornalista Renan Rebelo disse: Deisa Varenga, aprendi muito sobre jornalismo com ela. Ah, legal, foi colega é. de trabalho da Deisa, né?
0: Jornal São Gonçalo?
1: Jornal São Gonçalo. Legal. E aqui ele coloca: Ó, Eitor, esse programa será disponibilizado é, no YouTube e no. Ah, Tem um nome aqui: Spotify, acho que é Spotify, <risos> né? Spotify. Isso, e ele, e ele é, convidou aqui várias pessoas para ah, acompanharem. Ah, que bacana. O Bruno Alves, o Nilson Martins, o Elcio Albano uhum. e também o Dark Freitas, né, para
0: acompanhar também o seu programa. Pô, legal, muito obrigado. Obrigado aí, Renan. Renan Rebelo, grande jornalista aí do jornal O São Gonçalo, compartilhando aqui a transmissão do... Programa em Defesa dos Correios, pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Nós também estamos aí nos... nos Outros... É, Plataformas. plataforma do, do... Além do WhatsApp, nós estamos também no... No podcast. No podcast, né, Antônio. É, Fala é, aí para gente, Antônio. Pra...
1: Bom, é só você entrar em, em qualquer agregador uhum. de podcast e digitar lá o Web Rádio Censura Livre. Aí você tem os programas é, como o seu programa, né? o aulas com filatelia, versão estendida e versão reduzida, e também o Em Defesa dos Correios. E também, devagarzinho, o Marco Antônio Ramalho está subindo os Ramalho. programas também para o
0: YouTube. Eu vou chamar ele de Mago Antônio Ramalho. O cara é um mago mesmo. Ele é um. É, né, verdade, cara é verdade. Manda muito bem nas tecnologias aqui da nossa rádio, né? Ele faz trabalho profissional de muita qualidade. Marco Antônio Ramalho. É, Antônio, vamos fechar aqui o nosso programa com aquele recadinho né, da nossa companheira Desal Varenga, ela que fez uma audição aí chamando a população para assinar o abaixo-assinado contra. A privatização dos Correios tem feito muito sucesso, O chamado da nossa companheira Deise Oliveira, a quem recordou muito bem aqui o Renan Rebelo, Deise como... Alvarenga. Porra, oh, rapaz, Dezio Alvarenga. A Déise Alvarenga, é. é o Cansaço, Antônio. A Déise Alvarenga é muito bem lembrado aqui pelo Renan Rebelo, né, que fez é, que trabalhou com ela, né, no jornal São Gonçalo, desde então. Fez aqui a nossa audição do chamado Assinatura do Abaixo Assinado contra a Privatização dos Correios. Vamos lá, Antônio. Manda o um recado aí da Deise.
4: Atenção, população. Participe do Abaixo Assinado contra a Privatização dos Correios. Não permita a venda de mais um patrimônio nacional. Uma possível venda dos Correios vai suspender os serviços públicos, como a entrega de vacinas e livros didáticos nas cidades mais distantes do Brasil. Os Correios também são responsáveis pelo transporte e entrega das provas do Enem. Em diversas cidades, os Correios não são apenas agente postal, mas funcionam também como agência bancária. Em muitos municípios, a empresa é responsável, por exemplo, pela folha de pagamento das prefeituras. Além disso, só uma empresa pública como os Correios pode fazer a integração nacional com sua rede de agências em todos os municípios e atender a população em casos de calamidades. Não vamos deixar que entreguem os Correios, uma empresa de mais de 350 anos. Os grandes empresários e o capital estrangeiro só pensam no lucro e não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Participe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Fentec, Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios.
0: Alvarenga, grande abraço, desde muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, obrigado a todos os internautas. Até quarta-feira que vem no programa Em Defesa dos Correios, pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Grande abraço, bom final de semana.